0: Esta semana, en Vaticano, presentamos la histórica figura de Alcide de Gasperi, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Nos sentamos junto al excelentísimo señor don Alberto Ospina Carreño, embajador de Colombia ante la Santa Sede, para hablar del papel de la Iglesia en el proceso de paz en Colombia. Y continuamos con la cuarta parte de nuestra serie sobre el centro Una familia de familias en Quito, Ecuador, que ayuda a las personas a salir del círculo de la pobreza y la violencia. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El 6 de junio, el Papa Francisco tuvo que acudir al hospital para someterse a algunos exámenes, pero luego regresó al Vaticano. El miércoles 7 de junio, la Audiencia General tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, como de costumbre. El Santo Padre saludó a los fieles, dio su catequesis y luego fue llevado directamente al hospital para ser operado de una hernia en la pared abdominal. La operación duró unas tres horas. El Vaticano indicó que la operación, bajo anestesia general, se había desarrollado sin complicaciones. Según el comunicado oficial, el médico había encontrado adherencias persistentes entre algunas asas del intestino medio y el peritoneo parietal parcialmente obstruidas que habían sido reparadas mediante una plastia de la pared abdominal utilizando una malla protésica. Como consecuencia, se han suspendido los compromisos del Papa. El pontífice deberá permanecer en reposo hasta el 18 de junio y no presidirá el rezo del Angelus del domingo ni celebrará la Audiencia General del miércoles. A principios de esta semana, el Vaticano anunció que el curso posoperatorio del Papa Francisco es normal. ...y que el Santo Padre estaba recibiendo... ...tratamiento fisioterapéutico para su sistema respiratorio... ...ha recibido la Eucaristía todas las mañanas... ...y ya puede reincorporarse a su trabajo... ...no es la primera vez este año... ...que Francisco ingresa en la Clínica Gemelli de Roma... ...ya a finales de marzo... ...el pontífice tuvo que ser hospitalizado... ...durante varios días a causa de una infección respiratoria... ...la salud del Papa Francisco... ...a su vez... También influirá en la 38 octava Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará del 2 al 6 de agosto en Lisboa, Portugal. Los organizadores dijeron que la Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro del Papa con los jóvenes de todo el mundo. Pero sin la presencia del Papa, tampoco habrá Jornada Mundial de la Juventud, recordaron los organizadores. El gran acontecimiento estaba previsto inicialmente para 2022, pero se pospuso hasta el próximo agosto debido a la pandemia de coronavirus. Más de medio millón de jóvenes se han inscrito ya en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco dijo que hay que tratar a los demás con dignidad y respeto, no como objetos que se pueden explotar o desechar. El discurso del Papa, organizado y patrocinado por la Fundación Fratelli Tutti, fue leído en voz alta en un acto sobre la fraternidad humana retransmitido en directo este 10 de junio. El evento, denominado Not Alone, se centró en la firma de una declaración sobre la fraternidad humana redactada por una docena de premios Nobel de la Paz, junto con representantes de antiguas organizaciones galardonadas con el premio Nobel. Los jueces del Vaticano encontraron culpables a dos activistas climáticos por dañar criminalmente la base de una importante estatua de los museos vaticanos durante una protesta el año pasado. En consecuencia, se les suspendió la pena de nueve meses de prisión y la multa de 1.500 euros que cada uno debía cumplir. Ambos ahora tendrán que hacer frente a la condena del pago de los más de 30.000 euros por daños y perjuicios causados al Estado de la ciudad del Vaticano. La mañana del 18 de agosto de 2022, los activistas pegaron sus manos a la base de mármol que sostiene a Lao y sus hijos, una antigua escultura de mármol expuesta en los museos vaticanos. Uno de los últimos gestos del Papa Francisco antes de someterse a una operación abdominal fue rezar ante una reliquia de Santa Teresa de Lisieux. La reliquia estaba presente en la plataforma frente a la Basílica de San Pedro durante la audiencia general semanal del Papa con motivo del 150 aniversario del nacimiento de la Santa. El Papa Francisco se ha posicionado con claridad contra el trabajo infantil. En Twitter, el pontífice escribió, «Muchos niños, en lugar de recibir una educación digna, son explotados, sometidos a trabajos esclavizantes. No ahorremos esfuerzos para acabar con la lacra del trabajo infantil. Los niños son la esperanza». No dejemos que sea eliminada. El Papa Francisco ha nombrado a José Cobocano nuevo arzobispo de Madrid. Cano era hasta ahora obispo auxiliar de la capital española y sucede al cardenal Carlos Osoro Sierra, que dirigía la archidiócesis desde 2014. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. Fue uno de los padres fundadores de la Europa que hoy conocemos católico declarado, antiguo empleado del Vaticano y hábil político, Alcide de Gasperi contribuyó a dar forma a la idea de una unión pacífica de naciones tras el horror de las dos guerras mundiales, ambas originadas en Europa. En junio de 1946 se convirtió en el primer ministro de Italia, lo que supuso el inicio de su influyente carrera política. Nació en 1881, en las montañas del Trentino, en el seno de una familia muy pobre y profundamente católica. Licenciado en Letras por la Universidad de Viena, participó desde muy joven en numerosas actividades políticas de inspiración social cristiana. De Gasperi dedicó toda su vida a la política y ayudó a Italia y a toda Europa durante el dificilísimo proceso de renacimiento tras la Segunda Guerra Mundial alzó más que la voz contra los fascistas, quienes en 1927 lo detuvieron y condenaron a cuatro años de prisión. Tras cumplir 16 meses, fue liberado gracias a la intervención del Papa Pío XI y, en 1929, se convirtió en bibliotecario del Vaticano.
1: Alcide de Gasperi es probablemente una de esas figuras que en inglés se llamarían bigger than life. Tenía algo diferente al resto de la gente. No es que se postulara a sí mismo como un superhombre, un líder carismático, pues de hecho era todo lo contrario pero tenía, además de una fe muy fuerte que hacía que viviera su experiencia humana con coherencia, la capacidad de interpretar bien los tiempos. Y esta es la grandeza de un verdadero hombre de Estado. Se hizo cargo de una nación como Italia sumida en la desesperación. En aquella época, seis de cada diez casas habían sido completamente derrumbadas a causa de los bombardeos. Italia había perdido la mayor guerra de la historia de la humanidad y había perdido porque había luchado en el bando equivocado recibió una nación a la que todo el mundo habría renunciado y la llevó en aproximadamente una década al umbral del auge económico.
2: Una decina de años a la del boom económico.
1: En
0: busca de ayuda para la reconstrucción de Italia, en enero de 1947, De Gasperi viajó a Washington, D.C. para reunirse con la administración Truman.
2: De Gasperi hablaba perfectamente el tedesco.
1: De Gasperi hablaba alemán perfectamente y, aunque dominaba bastante el inglés, no estaba tan familiarizado con el mundo americano como lo estaban otros. Fue a América en el 47. Allí presentó a Truman, a la administración Truman, una nación que debía renacer. Estados Unidos era el único país entre los aliados que estaba abierto a Italia. Los franceses y los ingleses adoptaron una postura represiva. De Gasperi presentó a la administración Truman, además de la necesidad de estabilizar Europa empezando por Italia, su propia cultura cristiana democrática, algo que estaba bastante alejado de la mentalidad norteamericana. Pero hay que recordar que Estados Unidos exactamente en ese periodo histórico en 1947, además de esa apertura que mostró con Italia, fue protagonista de una serie de intuiciones políticas de muy alto nivel, como el Plan Marshall. El
0: Plan
2: Marshall y apertura traslatro a Italia.
0: La trayectoria de Gasperi estuvo marcada por una continua y profunda relación con Dios, que compaginaba su experiencia religiosa con sus opiniones
1: políticas. De Gasperi nunca diferenció entre el momento de la fe y el momento de la política y del compromiso. No era nada clerical. Era profundamente laico en su forma de pensar, pero vivía la laicidad, que estaba profundamente arraigada en su experiencia religiosa. ...sin hacer ostentación alguna de símbolos religiosos.
0: Este Estado laico arraigado en la fe... ...unió a De Gasperi con el canciller alemán Konrad Adenauer... ...y con el ministro de Asuntos Exteriores francés Alfred Schumann... ...mientras sentaban las bases de una Europa unida. La unión nacía así sobre los hombros de tres católicos... ...tres hombres perseguidos por las dictaduras nazifascistas, ...pero a los que su fe elevó por encima de las fronteras... ...que los separaban y dividían.
1: Que la, uh, de Gasperi comprendió que Europa... ...era como un gran roble que necesitaba algunos siglos... ...para desarrollar su gran alma... ...las raíces judeocristianas del viejo continente... ...así que comprendió que era el momento de poner fin... ...a la guerra de los 2000 años... ...esa guerra constante que había marcado la historia... ...de nuestro continente... Llegó a un acuerdo con otras personalidades más allá de sus fronteras. Adenauer era de la región de Renania, del norte de Westfalia. Schumann era el alsaciano. Todos estaban en zona de conflicto, pero tenían una gran capacidad para entender que las fronteras están para superarlas.
2: De capacidad de que confine, ci son para ser
0: Alcide de Gasperi siempre entendió la política como la forma más elevada de caridad con la convicción de que la democracia solo puede nacer sobre un sentimiento de fraternidad, una fraternidad que tenía como fuente el cristianismo. católica desempeña un papel fundamental en la promoción de la paz, la integración de los migrantes y la búsqueda de la estabilidad en la nación colombiana. En esta entrevista, el excelentísimo señor don Alberto Ospina Carreño, embajador de Colombia ante la Santa Sede, comparte la experiencia de su encuentro con el Papa y habla de la relación actual entre la Santa Sede y Colombia. Destaca la atención que presta el Papa a la paz y los esfuerzos que se están realizando para avanzar con los grupos armados gracias a la implicación de la Iglesia.
3: Fue muy emocionante, vi al Papa muy bien, muy positivo. Eh, Parece como si me hubiera conocido desde antes. Eh, Tuvimos una charla eh, con mucha cordialidad y me sentí muy bien con él, pese a la emoción, ¿no? porque la emoción de verlo es, es muy grande. Y cuando es uno pues, practica su fe, estar al lado del representante de Dios en la Tierra es una cosa maravillosa.
2: Bueno, ¿cuáles son los temas principales a nivel de, eh, de, de, esta, de renovación o de actividad de estas de las relaciones entre la Santa Sede y Colombia en este momento?
3: Son muchos temas los que se tratan, eh, pero yo creo que quizás lo que el Papa tiene en este momento muy en mente es todo lo relacionado con la paz, con los acuerdos que se vienen haciendo con grupos armados. Él eh, sí se sorprende, porque llevamos décadas en esto, pero creo y él está convencido que se vienen dando pasos adelante en este campo. Eh, Hoy en día la presencia de la iglesia en las conversaciones es permanente a través de dos personas eh, que, que van a las conversaciones. Ellos están presentes siempre, en cuanto no tienen voto, creo que no hablan mucho, pero los grupos sí siempre han querido la presencia de la iglesia allí.
2: ¿Cómo considera el papel de la iglesia católica en este momento crucial, eh, cuando, estamos bus- cuando en Colombia se busca la paz, cuando se busca la integración de los migrantes, cuando se busca una estabilidad también para la nación?
3: Sí, te te voy a explicar por qué considero que es tan importante. Yo creo que para resolver cualquier tipo de problema es importante conocer el problema a fondo. Si uno no conoce qué es lo que va a tratar, qué es lo que va a ver, cómo lo va a resolver. Eh, La iglesia católica, yo creo que es muy raro el pueblo o la ciudad o la vereda en Colombia donde no esté. Uno encuentra párrocos o misiones eh, misioneras, por decirlo así, en todas partes. Y ellos conocen muy a fondo cómo piensan, ¿no? Cada región, cada zona, cómo piensan los indígenas, qué problemática tienen. Y hay ciertas cosas que son en común, y hay otras que son muy propias de ciertas regiones entonces si queremos hacer algo y construir una paz eh, es importante que crezca desde la base, desde los cimientos desde la, la, las personas que hacen los conglomerados humanos y hay que conocerlos de modo que la iglesia tiene una posibilidad muy grande y la iglesia con el gobierno pueden llegar a trabajar de la mano para que tanto uno como el otro entiendan la problemática que se lleva y así poder llegar a soluciones que sean definitivas. Por eso creo que lo que viene haciendo y lo que viene sucediendo a la iglesia es trascendental y ahora que estaba aquí lo veo más claro que nunca.
2: ¿Cuál es su opinión sobre el papel que desempeñan desempeñar los embajadores en este contexto intercultural en el cual vivimos con la globalización?
3: Hacer conocer el país, a mí me parece que es muy importante. Ver el país tan maravilloso, tan extraordinario que tenemos, sus gentes. Entonces, ese acercamiento con los embajadores y lo que pueden llegar a hacer ellos, cada uno, con sus respectivos gobiernos es trascendental por eso yo espero poder tener acceso a esos gobiernos a través de esos embajadores para lograr cosas muy positivas en beneficio del país y del mundo por eso creo que es un papel muy grande el que nos jugamos y específicamente los embajadores ante la Santa Sede porque aquí nuestro, nuestro papel es estar muy cerca de, de, esta, de los embajadores. Podemos disponer, por decirlo así, de más tiempo para dedicarnos a charlar entre nosotros y lograr acuerdos y lograr acercamientos con los gobiernos. Yo llevo aquí tan solo cinco semanas y como embajador oficial ante la Santa Sede, pues llevaré cinco días, menos. Eh, ahora vienen toda una serie de visitas que las veo muy positivas. Algunas son berrito, por decirlo así, y las otras uno va escogiendo, ¿no? porque hay no sé cuántos embajadores pueden haber. Aquí en Roma unos 120 ante la Santa Sede, que hay un poco más, un poco menos, pero hay mucha gente con quien hablar. ...y de las cuales también podemos aprender mucho... ...de modo que, pues sí, estoy listo para arrancar... ...como dicen, cero kilómetros...
2: ...muchas gracias y bienvenido... ...pero...
0: ...tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano... Cómo demuestras a personas en situaciones de vulnerabilidad que Dios los ama y los cuida a continuación les traemos la cuarta de las cinco series que siguen el trabajo del Centro Jesuita una familia de familias en Quito, Ecuador la única entidad de caridad americana que rinde cuentas directa y exclusivamente a la Fundación Papal pues el Papa es su benefactor principal el personal del Centro comparte su experiencia con el Santo Padre
4: te queremos mucho y admiramos porque tú has dado un sentido de misericordia a la iglesia el día de hoy una iglesia que va a la búsqueda y al encuentro con el hermano que necesita de cada uno de nosotros gracias por mostrar que podemos aportar en la construcción del reino de Dios estamos unidos en oración yo oro por ti y tú ora por mí es lo motivante para mí y es mi lucha diaria, mi lucha diaria de que ellos sean felices, que conozcan a Dios. Ese Dios que no juzga, solamente quiere acoger, abrazar, animar e ir de la mano con nosotros.
3: Pues cada vez que he ido, lo primero es la acogida, la solidaridad, la alegría de formar realmente una familia grande donde el amor, la fraternidad, la ayuda entre todos nosotros, en medio de nuestros defectos y virtudes, nuestras fallas de carácter, eso se queda secundario porque lo central es que tengamos una vida digna, donde las necesidades básicas van siendo cubiertas, este comienza desde la infancia hasta la adultez con todas las familias, ¿no? donde el amor cristiano es lo que nos mueve a identificarnos con Cristo y ver en el más pobre al Cristo necesitado.
4: Después, el servicio de acompañamiento espiritual, que es un motor principal que, que me permite, me ha permitido ver la gracia de Dios, el paso de Dios en cada uno de los corazones de los hombres y mujeres, niños y niñas jóvenes que hay aquí en este centro. Es ser un pastor que guía, que anima al encuentro de Jesús y de María Santísima. María Santísima ha sido pilar fundamental en los acompañamientos bajo la convocación de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores del Colegio.
5: La Dolorosa del Colegio es, ha sido asumida como patrona de la educación católica en el Ecuador. Cuando se dio el prodigio, pero hay un contexto. Y este contexto es que el Ecuador vivía tiempos difíciles. Estaba la revolución liberal y por ende pues, todas las instituciones de la iglesia tenían ciertas dificultades. Cuando un grupo de jóvenes y niños, dice pues, el, la historia, entre 11 y 18 años habían regresado de un paseo y eh, uno de ellos, eh, Jaime, ¿sí? Chávez, él eh, quedó viendo al cuadro y se dio cuenta que abría y cerraba los ojos, que era frecuente.
4: El, este, el Vaticano estudió este caso, ¿no? llegaron los arzobispos y el final fue declarado como auténtico.
5: Quizás aquí contar algo que esto hace un, un año y medio estuvieron unos sacerdotes de Roma, que el Santo Padre les había dicho que si vienen a Quito, tienen que visitar la Dolorosa del Colegio. Sé que el Papa Francisco pues, es también muy amigo, muy devoto de la Dolorosa del Colegio.
4: María es una madre, una madre que acompaña hasta el último día de sus vidas. ¿no? Por eso la importancia de ver en cada aula a María Dolorosa, esa virgencita que quiso manifestarse en medio de nosotros.
6: Su Santidad, soy Jimena Guerra, médica del Centro Una Familia de Familias. Trabajo en esta institución por 27 años, en bien de las familias necesitadas y sus niños. Trabajamos también, eh, no solamente con los niños, sino con todos, eh, intentando que haya un buen estado de salud, para que no tengan las familias que gastar en medicinas, sino en prevenir las enfermedades. Esto lo hacemos una vez al mes y vamos escogiendo los sectores de acuerdo a las necesidades donde viven más de nuestras familias con las enfermedades crónicas. Tratamos de hablar de prevención de violencia, promoción de derechos y prevención en el consumo de alcohol y drogas. Enseñamos tips para que la gente aprenda cosas y si de esas le queda por lo menos una o dos cosas de, de cómo alimentarse o cómo prevenir, eh, nosotros nos damos por satisfechos.
1: When our Comenzamos en 1995 cuando nuestro hijo fue allí para ser voluntario. Fuimos a visitarlo en un viaje y no teníamos idea de en lo que estaba involucrado. Caminamos fuera de esa increíble institución deseando que hubiera vivido ahí y que pudiera contribuir en lo que esas personas estaban haciendo.
6: Él y yo volvimos, y sabes, todos vivimos con muchas comunidades en este país. Y pensamos, sabes, no puedes salvar el mundo, pero si algo está bien frente a vos, sentís que tenés que hacer algo ahí. Entonces, ¿sabes lo que realmente nos llamó la atención de la mayoría de los beneficiarios de las subvenciones? Es lo que sienten, que quieren tener la oportunidad de decir gracias.